0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với dự án thương hiệu 2023 Hoa Niên Liên Khấu được thực hiện bởi S Radio thuộc nhóm truyền thông sinh viên S Communication Tại đây chúng mình sẽ có cơ hội được cùng với các khách mời ngồi lại để trò chuyện và tìm hiểu về các vấn đề xoay quanh nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong thời đại số giúp cho các bạn trẻ hiểu hơn về các giá trị sâu sắc của các loại hình ấy và hơn nữa là hung đúc thêm tình cảm giữa người trẻ với các loại hình biểu diễn của nước nhà và hơn hết, đây còn là một lời hồi đáp cho sự nỗ lực giữ gìn và phát triển nghệ thuật biểu diễn truyền thống của thế hệ trẻ trong câu chuyện. Liệu có chăng những người trẻ tuổi ngày nay đã chẳng còn mấy mặn mà với những điều xưa cũ? Xin chào, mình là Ánh Dương, rất vui được đồng hành cùng mọi người trong tập 2 của chuỗi series Hà Niên Liên Khấu. Người cạnh mình đây là thầy sĩ Mai Thanh Sơn, phó hiệu trưởng trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh và đồng thời thầy cũng là một nghệ sĩ đàn nguyệt và bộ gõ dân tộc. Và đây là cô Mỹ Linh, cô đang là nghệ sĩ đàn tranh và hiện đang công tác tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Chúng em vô cùng cảm ơn thầy cô vì đã dành thời gian quý báu của mình để tham gia cùng với chúng em ngày hôm nay ạ. Chào tất cả
1: các bạn, à, xin tự giới thiệu một chút, tôi tên là Mai Thanh Sơn. Hiện nay thì tôi đang công tác uh, tại trường cao đẳng bản hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh với thương vị có hiệu trưởng như uh, anh Dương vừa chia sẻ Ngoài ra thì thầy cũng đang vẫn tiếp tục làm công tác uh, biểu diễn âm nhạc trong các chương trình nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh và cũng đang giảng dạy tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh khoa nhạc truyền thống bộ môn đặc nguyện và gõ dân tộc
0: dạ, Em xin cảm ơn thầy dạ, Còn cô Mỹ Linh thì sao ạ? Ừ, cô xin tự giới thiệu uh, cho anh Dương và tất cả các bạn uh, Cô tên là
2: Nguyễn Hồng Mỹ Linh và... Ờ, đối với nghệ sĩ Lan trang thì được khán giả ưu ái gọi cho cái tập tên mình, cái tên là Đàn Tranh Hoa Đất Và hiện đang là giảng viên giảng phố Lan Tranh tại khoa âm nhạc truyền thống nhập
0: hệ thành phố Hồ Chí Minh Dạ, em xin cảm ơn cô Theo em được biết thì là các loại hình và các cái loại nhạc cụ biểu diễn thì rất là đa dạng Vậy thì với cái cơ duyên đến với nghệ thuật, không biết là vì lý do gì mà tại thời điểm bắt đầu Thầy cô lại chọn loại nhạc cụ âm nhạc truyền thống của Việt Nam vậy ạ? À? Em mời cô mỹ lên nè
2: cơ Jin ban đầu thì nếu mà hồi nhỏ thì chắc có lẽ là phải nghĩ là từ ba mình và Bởi vì lúc mà năm lớp 4 thì khi mà ở độ tuổi con nhỏ thì khá là hiếu động Cho nên là ba đã cảm thấy là nếu mà con gái như vậy thì không được nhẹ nhàng nữ tính cho lắm Cho nên là ba biết đã biết về cây đàn tranh và ba thấy là hình ảnh cô gái mà ngồi vô cây đàn tranh rất là đẹp Chính vì vậy mà ba đã định hướng và ba, ba chọn đi học đàn tranh Mục đích của bà là để cho cô sẽ nhẹ nhàng nữ tính hơn chứ không có hiếu động như là Lúc đó là đó là cái cơ duyên đầu tiên mà mình đã đến với Cây đàn tranh à, Và sau đó thì cũng nhiều những cái cơ duyên khác mà à, từ đó sẽ trải qua quá trình học tập thì Cây đàn tranh đã gắn bó với mình nhiều hơn à, Và mình cảm thấy yêu thích nó nhiều hơn Và cuối cùng là mình đã quyết định chọn đi theo
0: cùng với Cây đàn tranh cho đến tận bây giờ Dạ em xin cảm ơn cô Dạ còn thầy thanh sơn thì sao ạ?
1: thầy thì tương đối là may mắn trong cái, cái gọi là sự nghiệp gắn với cái nhạc âm nhạc, nhạc truyền thống việt nam thầy vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình mà các bạn hình dung là một đại gia đình rất là đông người 7 người con của gia đình bên ngoại của thầy tức là các cô các bác gì gì chú đều là nghệ sĩ nhạc truyền thống Từ khi năm 12 hai tuổi thì bắt đầu được chính thức là học âm nhạc truyền thống từ gác ruột của mình và nghệ sĩ hiện tại là nghệ nhân ưu đức rộng một trong những nghệ sĩ rất là nổi tiếng và một người rất là có công trong công tác siêu tầm nhạc khí dân tộc Việt Nam có một cái bảo tàng riêng tại quận ở Bắc Thì đấy là cái cơ duyên đầu tiên mà thầy được tiếp cận và học trong nhà dân tộc Có một điểm nữa là mặc dù là được học như vậy từ bé rồi tham gia rất nhiều hoạt động biểu diễn nhưng phải đến hết năm uh, cấp 2 là một cái ngã rẽ tiếp theo của, của cuộc sống của mình đọc khi mà bắt buộc phải lựa chọn giữa một con đường đi học, văn hóa ở Thời điểm đó thầy cũng được trúng tuyển vào những trường rất là tốt hay là học nhạc viện thì có một thời gian để phải suy nghĩ thì gia đình cũng cho một thời gian và để cân nhắc xem là cuối cùng mình chọn con đường nào và tôi cứ, thì sau một thời gian khoảng 3 tháng hè thì quyết định cuối cùng của thầy là à, thôi, mình thực sự cảm thấy âm nhạc là nó là cái con đường mà mình sẽ đi theo và sẽ gắn bó được với nó thì quyết định mình, sau đó thầy thi vào nhạc viện Hồ Chí Minh năm 1998
0: Dạ và em đang rất là muốn lắng nghe về cái hành trình gắn bó với nhạc cụ truyền thống của thầy cô Bởi vì theo em được biết là uh, trong cái thời kỳ hội nhập này thì cái việc giữ gìn tinh hoa bản sắc dân tộc rất là gặp rất là nhiều gian nan và sẽ cần có một cái điểm tượng vững vàng Vậy thì không biết là cái hành trình đó thầy cô đã gặp những khó khăn gì Và đâu là động lực để mà thầy cô vượt qua và tiếp tục con đường của mình ạ? À? Dạ em mời thầy uh,
1: Thầy không biết người khác như thế nào, nhưng cá nhân thầy thì có thể nói là thầy giống như nãy thầy có đã chia sẻ thầy là một người tương đối là may mắn à, cái quá trình mà làm nghề của thầy quá trình con đường đến với âm nhạc truyền thống quá trình phát triển sự nghiệp của thầy gặp không có nhiều khó khăn thực ra nó không có khó khăn à, giống như là đã, mọi thứ đã được sẵn sàng sắp đặt sẵn như vậy mình cứ thế mình cứ đi thôi nếu mà nếu mà để nói về khó khăn thì có thể chúng ta sẽ nhìn theo góc độ rằng là à, cái cái con đường đó cái đích đến của mình mình có nhìn thấy nó hay không ừ. trong cái quá trình mà thầy đi học cũng như quá thầy quá trình thầy có đầu chuyển sang sau khi tốt nghiệp xong là làm nghề thì cái cái điểm mà thường nghe rất là nhiều đó là cái làm cái nghề này không kiếm được tiền không đảm bảo cuộc sống ừ. và thực sự nó nó cũng nó cũng có cái phần đúng vì không dễ gì để một nghệ sĩ âm nhạc truyền thống kiếm được nguồn thu nhập ổn định để, để nuôi sống bản thân mình và nuôi sống gia đình À, cái đó là một cái điều có thể là cái, cái quá trình mà Thầy nghĩ rằng là cái khó khăn lớn nhất cho cái quá trình mà mình quyết định mình đi theo con đường đó và tiến hành các bước tiếp theo để mình đi à, như thầy cũng trao đổi thầy tương đối may mắn là vì, uh, thứ nhất là sau ngay sau khi thầy tốt nghiệp xong thầy đã được giữ lại trường để giảng dạy thành ra cái công việc nó không phải đi tìm việc đơn giản không phải đi tìm việc và trong quá trình đang là sinh viên từ sinh viên trung cấp từ năm 99 2000 thì đã có những cái cơ hội rất là lớn đến với thầy Thầy được mời đi biểu diễn rất là nhiều được đứng cùng sân khấu với những nghệ sĩ rất là tên tuổi thời điểm từ những năm đó và cái cái đó là một cái động lực lớn nhất thì nó là cái động lực lớn nhất Bởi khi mình được đứng cùng với nghệ sĩ lớn ví dụ những nghệ sĩ nhân dân đối lập các nghệ sĩ ưu tú khác rất là lớn họ có tạo cho mình một cái động lực mình cảm thấy là rất là may mắn được đứng xuống sân khấu và được học hỏi từ những nghệ sĩ như vậy thì nó tạo ra một cái chuyện là mình cảm thấy rất là tự tin, phải nói là thầy nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ cũng vậy, nó cần một cái sự tự tin khi mà mình quyết định chọn một con đường mình cảm thấy là mình đi đúng hướng. thì cái quá trình đó thầy thấy là mình rất may mắn mình đã có một cái sự tự tin và cũng như cái thành công bước đầu để mình tiếp tục cái con đường đó mình cứ đi, không cần phải quá lam đam suy nghĩ. ở thời điểm đó thì cuộc sống nó cũng tương đối dễ dàng.
0: Dạ vậy còn đối với cô Mỹ Linh thì sao ạ? Không biết là cái khó khăn và động lực nào để khiến cho cô vượt qua những cái khó khăn đó ạ? giống như thầy Sơn khi mà thầy Sơn
2: chia sẻ là ở nhà cũng sẽ có những cái uh, những nhiều luồng ý kiến khác nhau từ uh, các uh, phụ huynh đó là, là theo con đường này thì nhiều khi sẽ không được đảm bảo về kinh tế. Thì nhưng mà lúc mà đặt chân vô trong bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh khi mà thi đậu vào đại đại học thì uh, em cũng có như cô cũng có nói với bà là bà hãy để con thử đi còn nếu như mà sau đó mà không được nữa thì con sẽ quay lại con học lại bên văn hoán. Thì là bà cũng đồng ý và à, cũng trên con đường đó thì mình được diều dắt bởi những thầy cô à, có thể nói là rất là yêu thương học à, đầu Người cô đầu tiên là nghệ sĩ ưu tú Hồng Thúy là lúc mà cô học từ bé à, Và sau khi mà vô nhà viện chí minh là nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoang à, Thì có thể nói là ngay cả những cái buổi mà khi mà được lần đầu tiên mà cô được là mời đi biểu diễn ở nước ngoài Thì cô là người chăm cho học trò rất là kỹ cô chuẩn bị cả áo khoác nó lạnh bởi vì cô biết là học sinh của mình sẽ lần đầu tiên đi thì sẽ không biết là thời tiết bên đó như thế nào và cô đã có kinh nghiệm đi rất là nhiều rồi thậm chí là cô chuẩn bị luôn cả phô mai cô bới theo để cho cô mang lên cho học sinh để mà những cái buổi đầu tiên như vậy thì mình đi mình sang bên nước ngoài thì mình sẽ không bị bỡ ngỡ và cái, cái, đó là những cái kỷ niệm giữa thầy và trò rất là uh, giữa cô trò rất là quý giá mà mình uh, nó cũng sẽ thành Cũng như là kinh nghiệm của mình
0: Dạ không biết thì so với cô ngày xưa Thì các bạn học trò hiện nay đã có những rào cản và cơ hội khác như thế nào Khi mà tiếp cận với cái nghệ thuật biểu diễn truyền thống ạ à? ừ, Mình nghĩ là đối với các bạn trẻ bây giờ thì
2: các bạn dám nghĩ, dám làm hơn Thì xưa nếu nhiều, nhiều, nhiều khi các em mà ba mẹ không cho phép hoặc là gia đình không cho phép Thì nhiều khi các bạn sẽ không dám làm Nhưng mà cô nghĩ là bây giờ các bạn sẽ tìm cách để chứng minh là các bạn sẽ làm cái đó cho bằng được và rào cản thì bây giờ cô nghĩ là nó sẽ cũng là một cái cơ hội nhưng mà cũng là rào cản bởi vì nhiều cái loại hình nghệ thuật khác du nhập vào Việt Nam cho nên là các bạn sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn và để cho các bạn mà có thể thực sự tập trung vào một loại hình thôi là nghệ thuật truyền thống thì các bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng là nhiều tại vì nhiều khi các bạn uh, học đàn nhưng các bạn lại muốn là chơi nhạc uh, kpop hoặc là muốn chơi nhạc cổ trang Trung Quốc vân 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 thì uh, lúc đó là mình cũng phải có cái sự định hướng nhất định có thể ban đầu có thể cho các bạn ưa thích như vậy thì mình sẽ uh, cho các bạn uh, học hoặc là tập những cái bài đó để các bạn lấy lại cái động lực các bạn có thể quay lại về nghệ thuật truyền thống để các bạn đi tiếp uh, và uh, cơ hội mở ra thì rất là nhiều bởi vì uh, hiện tại bây giờ thì các bạn có tiếng Anh, các bạn có cái cơ hội và cái nhiều cái kỹ năng mềm hơn rất là nhiều so với thầy cô ngày xưa Và từ đó thì các bạn có thể là dựa trên những cái kỹ năng của các bạn, các bạn có thể học hỏi được rất nhiều Tìm được nguồn tài liệu rất nhiều Kể cả bên tiếng Anh và tiếng Việt thì các bạn đều có thể tìm hiểu được Và tự các bạn cũng có thể là làm truyền thông cho chính bản thân mình nữa dựa trên những cái kỹ năng mềm mà các bạn có thì đó cũng là cơ hội để các bạn có thể
0: giới thiệu về ảnh hưởng truyền thống nhiều hơn so với thầy cô nghị xưa. Dạ, yeah, em cảm ơn cô ạ. Vì còn thầy thì thầy nghĩ sao ạ?
1: Thầy thấy là một cái thuận lợi lớn nhất mà các bạn trẻ bây giờ có nhiều điều kiện hơn ngày xưa rất là nhiều Thứ nhất là thời của thầy internet chưa phát triển Ngày xưa tôi thành muốn nghe một tác phẩm nào đó, muốn tìm cái tài liệu nào đấy thì thực sự rất là khó khăn, thậm chí là muốn nghe những cái nghệ sĩ mà nổi tiếng biểu diễn cái loại hình này thì chỉ có cách là phải ngồi chờ đến đúng giờ đó lên đài phát thanh hoặc là truyền hình. Nếu mình có được cái 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 gọi program chương trình là tìm rất là khó tìm những tài liệu thời điểm là cũng không có internet, cũng không có PDF, không đại khái là gần như tất cả những cái gì mà công nghệ bây giờ có. Thì những năm 95 96 78 là chưa có. Là thầy rất là nhớ những năm khoảng đầu năm 2000 để mà lúc đấy bắt đầu gọi là có cái dây của của internet. Là thầy cũng thuộc dạng rất là, là nhanh chóng để tiếp cận những cái internet Nhưng mà nó rất là tốn tiền, mà nó rất là tốn kém kinh phí để mà tìm được những tài liệu để học và để lưu trữ xong rồi nghe thì là một điều rất là khó. Và bây giờ các bạn rất là dễ, mọi thứ đã sẵn sàng trên Internet, trên Youtube, ta lên, tất cả đều sẵn đó.
0: Theo em thấy, thì theo dòng chảy thời gian, thì những cái giá trị truyền thống có thể bị phần nào bị mai một hoặc là thất truyền. Vậy thì trên cái con đường giữ gìn và phát triển những cái giá trị văn hóa truyền thống đó, thì thầy cô cho rằng là đâu là lý do khiến cho những mảng nghệ thuật đó bị hơi, bị rơi dần và quên lãng và khiến cho các bạn trẻ có phần xa dần với những cái giá trị đó ạ? cô nghĩ là từ ngày xưa đến bây giờ lúc nào âm
2: nhạc truyền thống nó không có thực sự là nó quá là nổi lên trên uh, trên trên để cho mọi người gọi là biết đến nó nhiều uh, ngay cả thời của cô cũng vậy khi mà đầu tiên cũng chưa biết nhạc cụ truyền thống là như thế nào cả cho đến khi mình được học mình được trải nghiệm và dần dần lâu dài thì mình bắt đầu có uh, gắn bó với nó và mình cảm thấy yêu nó uh, và bây giờ thì âm nhạc truyền thống cũng như là nghệ thuật biểu diễn truyền thống hay là các loại hình văn hóa truyền thống nó sẽ là những cái dòng chảy ngọc, lúc nào nó cũng sẽ ở dưới hết và nó giống như là tinh túy thì nó sẽ nằm nằm phía dưới vậy thì khi mà các bạn trẻ hay những các bạn mà muốn tìm hiểu thực sự và các bạn có đam mê với nó thì các bạn vô tình lắng nghe được một cái giai điệu nào đó bắt tay được hạn thì các bạn sẽ bắt đầu từ từ tìm hiểu được các bạn quay về và các bạn thực sự tìm hiểu sâu về nó và các bạn lắng nghe các bạn ủng nó thì các bạn sẽ cảm thấy được cái hay của nó và các bạn từ từ đem bên tìm hiểu nó nhiều hơn ừ. mà điều này thì không phải là bạn nào cũng có thể làm được Đó. cho nên là cũng ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái yếu tố thị trường bây giờ
0: Dạ, em cảm ơn cô ạ
1: Thầy có thể chia sẻ thêm một chút xíu nữa về cái vấn đề này à, bởi vì nó liên quan đến cái chuyện là tại sao mà giới trẻ lại ít quan tâm hoặc là hay các bạn hay dùng từ là xa rời với cả cái âm thuật truyền thống. Thực ra thì quay lại vấn đề chúng ta lại nhìn lại quá khứ một chút, tức là âm nhạc truyền thống, nghệ thuật truyền thống là gì? Nó được hình thành ở giai đoạn nào? Chúng ta quay lại là Việt Nam mình, cái lịch sử của Việt Nam chúng ta là bị hàng nghìn năm đô hộ của Trung Quốc, rồi hơn trăm năm của Pháp và vài chục năm của Mỹ, tức là vậy. Trong trải qua cái quá trình bị đô hộ như thế rồi chiến tranh liên miên như vậy. Mà những gì chúng ta đang có ngày nay, tức là những gì còn sót lại sau những cái biến cố lớn của lịch sử như vậy thì tức là nó đã được cô đọng lại Cái văn hóa đã kết tinh lại rất là, là đạt được Và chính vì vậy là những cái loại hình hiện tại, những loại hình nghệ thuật truyền thống của Việt Nam nó có một cái giá trị rất lớn về văn hóa và không dễ dàng để nữa nói, nói đúng là không dễ hiểu chủ nói Để các bạn có thể nghe được một tác phẩm thì nó vừa gồm yếu tố âm nhạc vừa gồm yếu tố văn học và gồm những yếu tố về biểu diễn nữa nếu chúng ta muốn yêu và muốn thích một cái gì đấy chúng ta ít nhất là chúng ta phải hiểu được nó và hiện rộng rất khó để các bạn trẻ như các em là có thể tiếp cận được đi xem ví dụ như đi xem tuồng xem ở đâu xem trèo xem ở đâu các loại hình khác như ca trù rồi hát sở chúng ta xem ở đâu đây chúng ta không có địa điểm để xem các bạn cũng rất là khó để để tìm hiểu được và đến để cảm nhận những cái này nó nếu mà chỉ nghe qua chuyện nghe qua internet thôi thì chúng ta sẽ không cảm được vì nó sẽ cần gắn trong một cái không gian của nó ví dụ như chẳng hạn các bạn nếu mà muốn nghe một vở tuồng xem một vở tuồng thì các bạn sẽ ngồi trong cái dàn hát tuồng xung quanh nó có những cái thứ nhất là đông người thứ hai là họ cùng có một cái sở thích và có những cái hoạt động mà mang tính là tham gia cùng và biểu diễn hạn như thế thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái không khí đó cái không gian đó thì chúng ta mới có thể là à ờ oh, tôi thấy nó là một cái sự rất là khác so với chuyện ngồi xem trước những tivi kể cả thầy là một người đã làm những tác nghệ thuật truyền thống rồi nhưng mà nếu mà bà thầy xem một vở tuồng ở trên TV thì thực sự là cũng rất là khó để cảm nhận được bắt hết được cái cảm xúc và cảm thấy nó hay đến mức độ nào nhưng mà nếu phải chắc chắn rằng các bạn nếu được xem một vở diễn như thế ở đúng vị trí của nó đúng cái môi trường đúng môi trường diễn sướng thì các bạn sẽ cảm nhận nó một sự rất là khác rất là đặc biệt và dần dần các bạn sẽ yêu được, thích được. Cái, cái thầy muốn chia sẻ rằng là đấy chúng ta muốn yêu nghệ thuật truyền thống thì chúng ta phải tìm hiểu về nó nhưng mà giờ chúng các bạn cũng không có chỗ để tìm hiểu đấy chúng ta, đấy là một cái thiếu sót hiện nay để là một cái công tác mà tôi nghĩ rằng thầy nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải ở cấp vĩ mô sẽ phải tìm cách làm sao để có nhiều những cái cái môi trường như thế để các bạn thế hệ trẻ có thể tiếp cận và để có thể sau đó những chuyện thích và yêu nó được.
0: Yeah. Khi mà nói đến hòa nhập với hòa tan thì đối với nghệ thuật biểu diễn truyền thống rất là nhiều người cho rằng là những người trẻ hiện nay đang hơi hồi hợp và thậm chí là có phần xính ngoại. Nhưng mà đó có lẽ là một cái sự hiểu lầm từ việc là các bạn trẻ đang uh, ngại tìm hiểu về các loại hình biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Vậy thì thông qua góc nhìn và trải nghiệm cá nhân thì thầy cô cho rằng là vì giới trẻ ít quan tâm thế nên là văn hóa nghệ thuật mới dần yếu thế đi hay là vì à, văn hóa nghệ thuật truyền thống có một chút khó tiếp cận thế nên là các bạn trẻ mới ngại tìm hiểu ạ. Dạ em mời thầy.
1: À, thầy muốn chia sẻ một chút cái quan điểm cá nhân về hòa nhập và hòa tan. Khi mà năm 1995 khi Việt Nam bắt đầu mở cửa hết cấm vận thì à, các nền văn hóa khác ở bên ngoài Việt Nam bắt được ồ ạt vào Và người Việt mình Thầy cũng muốn chia sẻ thêm các bạn một chút là có rất nhiều nghiên cứu về cái đặc trưng, cái đặc tính của người Việt Nam Người Việt mình rất là thích những cái gì mới Luôn sáng tạo Các bạn thấy rằng là có thể nói vui rằng người Việt mình không có cùng một câu nói, sẽ không bao giờ lặp đi lặp lại nó Y như nhau sau, sau một số lần hết Người ta sẽ tìm cách ra thêm từ này vào, người ta chế gì đó nó, cái Người Việt mình nó rất là hay ở cái chuyện này Nhưng mà cũng là một cái điểm là Chúng ta đôi lúc là khi mà chúng ta lại thích cái mới quá, chúng ta lại rất dễ dàng để bỏ quên cũng. Thì, hạn như là thầy cũng có nhiều dịp đi nước ngoài chẳng hạn thì thấy có một chuyện như thế này các bạn có thể suy nghĩ. Pháp đồ Việt Nam khoảng 100 một trăm năm. Thì đến những năm khoảng năm 80 mươi mấy sau ngay sau chiến tranh sau chiến tranh chẳng hạn năm sau năm bảy chẳng hạn thì cái số lượng người nói tiếng Pháp rất là đông. Nhưng mà Đến năm khoảng năm 90 trở đi ấy, thì số lượng người biết tiếng Pháp giảm xuống rất nhanh. Và đến sau năm 95 thì cái tỷ lệ Người biết tiếng Pháp là gần nhưng còn là rất là nhỏ Và số lượng người nói tiếng Anh tăng cực kỳ nhanh Và đến bây giờ các bạn thấy trong xã hội Việt Nam hiện tại Thì tiếng Anh nó chiếm ưu thế đa số Thì đấy nó quay sang cái chuyện rằng là nghệ thuật nó cũng vậy thôi Người Việt mình thích cái gì mới Thế nên thời điểm vào những năm 90 mấy Các bạn thấy rằng là có những chương trình nghệ thuật Đặc biệt là những trên đài phát thanh Thường xuyên những cái gọi là bảng xếp hạng Của Mỹ là phát rất là rầm rộ rất là thường xuyên và dần dần những cái tần xuất mà phát những cái chương trình âm nhạc truyền thống nó bị giảm đi Vì đơn giản là người Việt mình nghe thấy cái mới, là thích Thì đấy là cái đặc tính của người Việt mình luôn chứ không cứ gì một giới trẻ hay là giới già Thậm chí là thời điểm đó, những người lớn tuổi học vẫn nghe cái mới, vẫn thích cái mới thì Còn như thầy cũng chia sẻ lúc nãy thì cái vốn dĩ cái văn hóa truyền thống của Việt Nam nó hơi khó để tiếp cận Khó tiếp cận và khó hiểu thì nó cũng quá một cái chiều cái chiều dài lịch sử nó quá lớn và đúc kết trong nó quá nhiều thứ và trong khi mà chúng ta không có nhiều cơ hội để tiếp cận với nó các bạn trẻ bây giờ thì quá nhiều thứ để lựa chọn khi mà giống như chúng ta đang ngồi trước một bàn tiệc buffet ấy, bình thường nếu mà ăn cơm ở nhà đúng không chỉ khoảng hai món thôi hai ba món hơn một món chính một món mặn một món canh hạng vậy nhưng mà khi chúng ta ra một cái bàn buffet thì chắc chắn sẽ phải đi vào vòng một vài lần nó mới quyết định là chọn món gì và thậm chí là trong một buổi tối thì chúng ta sẽ ăn rất nhiều món Thì nghệ thuật nó cũng vậy Bây giờ quá nhiều thứ để các bạn có thể thưởng thức Thì tại sao các bạn phải chọn một cái thứ khó Và hàng ngày chắc chắn một điều rằng phải Chắc chắn các bạn mở radio lên Bất kể nơi nào trong hàng ngày đi xe trên ô tô chẳng hạn đi xe chuyến xe, đi du lịch, đường trường Thì các bạn đang nghe thấy cái gì phát lên nhiều Chắc chắn một điều không phải là nghệ thuật truyền thống Với tất cả những lý do như vậy Để có thể chứng minh rằng là Giới trẻ bây giờ ít có cơ hội để tiếp cận những nghệ thuật truyền thống, thành ra chúng ta không thể nói là các bạn đang quay lưng lại với nghệ thuật truyền thống hay là hời hợt được, cái đó nó 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 không công bằng với giới trẻ, thầy nghĩ là không công bằng. Ngay ngay cá nhân thầy là một trong những người gọi cũng chưa quá già mà cũng vẫn còn đang rất là trẻ, thì thầy thấy rằng là cái việc ngay như thời điểm nếu mà thầy làm âm nhạc, thầy biểu diễn âm nhạc, thì thầy cũng tìm những cái cách làm sao để nó gần gũi hơn với các bạn trẻ. Thầy không thể nào phải diễn những cái gì nó quá xưa hoặc cái phong cách nó không còn phù hợp với cái thời đại bây giờ Thành ra thầy vô Linh chắc chắn là cũng có những cái sản phẩm âm nhạc nó sẽ gần gũi với bạn trẻ Kết hợp với EDM chẳng hạn EDM hay là chơi các thể loại nhạc mới hơn Đấy là cái cách mà thầy nghĩ rằng luôn luôn những người nghệ sĩ làm nhạc truyền thống Muốn xóa bỏ cái rào cản, muốn tiếp cận được với những người trẻ thì phải có một cái gì đó gắn với các bạn Gắn với thế hệ trẻ
0: Dạ. Còn cô Linh, cô có chia sẻ gì không ạ? Cô thì cô nghĩ là, như thầy Sơn nói thì nói là có thể nói chung là tác động
2: từ môi trường, ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài, môi trường sống bên ngoài của các bạn bởi vì uh, các bạn trẻ thì thực sự mà nói nếu như mà hiện tại bây giờ nếu như các em để ý là từ mầm non cho tới lúc mà các em đi học thì gần như không nghe thấy nhạc kinh tập mà có nghĩa là cái môn âm nhạc ở trong trường học hiện nay thì nó là môn có thể nói là phụ chứ không phải là môn chính. thì uh, thậm ra nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các bạn rất là nhiều khi mà ví dụ như nếu như mình nhìn ở các nước xung quanh ví dụ như là Hàn Quốc thì họ làm rất là tốt là họ đưa âm nhạc truyền thống của mình từ những lúc mà các bạn đang còn ở lứa tuổi mầm non rồi à, và xuyên suốt trong quá trình đó là môn âm nhạc truyền thống sẽ là các bạn sẽ được chọn học một trong những cái loại nhạc cụ truyền thống như vậy và các bạn từ đó thì có thể là các bạn sẽ không theo cái ngành âm nhạc truyền thống theo hướng chuyên nghiệp nhưng mà các bạn đã sẽ trở thành những người khán giả các bạn biết cách thưởng thức nó Còn lại như ở Bình thì bây giờ những năm gần đây thì cô mới thấy là có bắt đầu là các thầy cô, các nghệ sĩ đưa âm nhạc truyền thống hay là nghệ thuật biểu diễn truyền thống vào trong học đường Thì đó là cái môi trường tiếp cận cho các bạn nhỏ, các bạn học sinh, sinh viên có thể tiếp cận với nghệ thuật biểu diễn truyền thống nhiều hơn Và hy vọng rằng là mà cô nghĩ là đã có cái cái kết quả từ bây giờ rồi là những năm gần đây thì cái hiệu ứng của nó sẽ tích cực hơn rất là nhiều À, cho nên là nếu mà nói là các bạn học sinh có phần hơi hời hợt thì cô nghĩ là bởi vì không phải là tự các bạn hời hợt mà là do ảnh hưởng từ cái môi trường sống bên ngoài làm cho tại vì các bạn không được tiếp xúc thì các bạn sẽ không biết đến nó và đến lúc mà khi mà các bạn biết đến nó rồi và các bạn sẽ cảm thấy nó thích thú hơn và các bạn biết cách thưởng thức nó à, giống như là mình biết cách ăn một món ăn hay là biết cách thưởng thức một món ăn hay là biết cách thưởng thức một, ăn, thưởng thức một bộ phim thì các bạn cũng phải xem rất là nhiều, nghe rất là nhiều từ đó các bạn sẽ có cái kinh nghiệm để mình nghe mình biết cái nào hay, cái nào dở. Thì lúc đó các bạn mới biết để mình lựa chọn được cái 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 loại hình mà mình ưa thích. Và các bạn có thể biết cách để mà nghe, biết cách thưởng thức và khi các bạn đi xem các chương trình biểu diễn thì các bạn biết à cái đó là loại hình nghệ thuật trình để các bạn xem. Còn hiện tại bây giờ thì các bạn không được tiếp xúc thường xuyên hàng ngày ngay cả trên tivi thì những cái thời gian mà gọi là giờ vàng với tỷ suất người xem đông á, thì cũng không có một cái chương trình nào về nghệ thuật truyền thống cả à, cho nên là đó là yếu tố môi trường và truyền thông nữa. về bên uh, nghệ thuật truyền thống thì hiện nay cũng không được mạnh nữa cho nên là số người xem không không chỉ riêng là người trẻ đâu mà cả cả những người lớn thì họ biết thôi nhưng mà họ không không thể nào xem và tiếp cận thường xuyên được Hay là những địa điểm biểu diễn ở đây, những địa điểm biểu diễn là về âm nhạc truyền thống thì cũng rất là ít hơn so với là gọi là các thể loại âm nhạc khác cho nên là các bạn trẻ cũng không có cơ hội tiếp cận gì Cô nghĩ đó là cái nguyên nhân
0: chính Dạ trong cái thời đại số ngày nay Thì việc gắn bó với những giá trị văn hóa truyền thống Sẽ gặp không ít khó khăn Thế nên là à, việc theo đuổi những cái giá trị này Sẽ có phần nào đó bị lung lay Vậy thì với vai trò là một người nghệ sĩ Đồng thời cũng là một nhà giáo Không biết là thầy và cô đã có những cái cách nào Để có thể truyền lửa cho các hậu bối Cũng như là các thế hệ học trò của mình ạ à? Dạ em xin mời cô Mỹ Linh à,
2: Giống như là cô cũng có nhắc đến lúc Những câu hỏi trước đó, Thì khi mà các bạn Đầu tiên mà tới với cây đàn, nếu như các bạn vẫn đang còn bị ảnh hưởng và các bạn vẫn đang còn muốn tìm hiểu à, muốn thử sức với lại những cái thể loại âm nhạc khác thì cô vẫn cứ cho, sẽ cố gắng làm sao để cho những cái bài cơ bản đầu tiên để cho các bạn có những cái nền tảng cơ bản à, và khi các bạn có những nền cảnh cơ bản rồi thì các bạn có thể tự để mà tìm hiểu và chơi thử những cái bản nhạc mà các bạn muốn và uh, trên con đường đó thì đương nhiên là mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao cho tìm cái tài liệu nguồn tài liệu ở trên mạng uh, các cái thông tin về bài bản làm sao cho cái lựa chọn được cái bài bản và tốt nhất để cho các bạn có thể nghe các bạn lấy cái đó làm tài liệu của mình. Tại vì nhiều khi khi, khi mà các bạn mới bắt đầu vào thì các bạn sẽ chưa có thể tự lập được cái thông tin đó và các bạn không biết được là cái cái bản đờn đó là đúng hay là chưa hay là có hay không, có đúng theo như là cái mà bản gốc hay không thì mình sẽ là cái người để mà giúp đỡ cho các em trong cái vấn đề đó à, hay là những cái nguồn tư liệu tài liệu thì cái phần nào mà cảm mình cảm thấy là nó chưa phù hợp thì mình có thể định hướng cho các bạn để các bạn có thể tìm được cái nguồn tài liệu tốt hơn và chuẩn hơn thì các bạn có thể sử dụng nó, ứng dụng nó vào trong cái việc học ẩn các bạn
0: Dạ, còn thầy thì sao ạ? À,
1: thầy thì có thể chia sẻ một hướng khác như này à, Các bạn hình dung là nghệ thuật nói chung đó, bất kỳ cách nào khi mà các bạn trẻ quyết định đi con đường đó, thường họ sẽ tìm đến một cái hay mình gọi là thần tượng Thì trong âm nhạc nó rất cần cái yếu tố thần tượng đó Và ví dụ như thầy thầy sẽ luôn cố gắng rằng là thầy là một tấm gương cho chính học trò của mình Ví dụ học trò không thể nào nếu mà một người thầy không thành công Không có một cái, đặc biệt trong âm nhạc mà không có một sự thành công nào hết thì rất khó để thuyết phục ngay chính học trò của mình là, là các bạn nên đi theo hướng như vậy đấy là một cái câu chuyện mà thầy luôn luôn là cố gắng để làm sao mình luôn truyền tải được ngoài cái chuyện kiến thức ra, ngoài những cái phải các bạn phải học trong quá trình học tập tại trường ra thì các bạn sẽ luôn thấy rằng là những người thầy của mình đặc biệt cái này ở kể cả không riêng cá nhân thầy mà trong khoa nhà truyền thống và các khoa nhà khác cũng vậy những người thầy sẽ luôn luôn là những tấm gương trong trò mình là những người và thần tượng ngay trong trò của mình, họ sẽ phải luôn luôn cố gắng nỗ lực vì nghệ thuật và tìm mọi cách để làm sao mà trở nên là một cái người rất là thành công trong nghệ thuật vì nếu mà thầy không thành công thì rất là khó đúng không? thì um, đấy là về mặt xây dựng một cái hình ảnh người thầy luôn luôn phải cố gắng xây dựng hình ảnh cho chính mình cái thứ hai đó là cái uh, vì trong cái giai, cái giai đoạn này cái cuộc sống nói chung rất là nhiều cái khó khăn, nhiều cái cám dỗ nhiều cái cám rộ để các bạn trẻ có thể là đang học ở nhà nhưng mà thấy có gì nó hay hơn, các bạn dễ hướng thì muốn các bạn không dễ hướng đúng không thì mình làm sao để tạo điều kiện cho các bạn thấy rằng là đây cái con đường mà các bạn đang đi các bạn trẻ đang đi nó sẽ có những cái tương lai rất là tốt đẹp và trong quá trình đấy thì thầy cũng như các thầy cô luôn luôn tìm cách để cho các bạn lên sân khấu càng nhiều càng tốt khi các bạn đứng trên sân khấu thì các bạn sẽ nhận được cái gì thứ nhất ngoài chuyện rèn luyện về chuyên môn các bạn sẽ cảm nhận được cái tình cảm của khán giả của với chính mình các bạn sẽ cảm thấy yêu thích cái cái, cái cái ánh sáng cái hào quang của cái sân khấu và để Càng ngày càng nhiều thì các bạn dần các bạn đến một thời gian các bạn sẽ thấy rằng là các bạn rất khó sống, thiếu cái ánh sáng đó thiếu cái hào quan nào, nó tạo ra những người nghệ sĩ thực sự
0: Dạ không biết là theo thầy cô thì uh, cái thái độ và sự quan tâm của các bạn trẻ hiện nay đối với nghệ thuật biểu diễn truyền thống đang có cái sự thay đổi tích cực như thế nào ạ? À? Dạ em mời cô Mỹ Linh uh, Các bạn trẻ bây giờ thì uh, quan tâm và
2: tìm hiểu bắt đầu quan tâm tìm hiểu với nhạc âm nhạc truyền thống nhiều hơn và các bạn có cái sự sáng tạo hơn khi mà nói chung là các bạn sẽ tìm cách để cho âm nhạc dân tộc gần với các bạn hơn bằng cách là các bạn sẽ pha trộn hoặc là sáng tạo kết hợp âm nhạc dân tộc với các thể loại âm nhạc khác để các bạn có thể là nghe và tiếp cận được giới trẻ nhiều hơn và cô nghĩ đó cũng là một cái hướng đi khá là mới và có thể là phù hợp với các bạn trẻ trong giai đoạn hiện nay giống như là bạn kết hợp âm nhạc truyền thống với lại rap này, với lại rock này và thậm chí các bạn có thể là khi mà các bạn đã học rồi, một số bạn học rồi thì các bạn tự sáng tác hoặc là theo những cái giai điệu mà các bạn thích để các bạn thành một cái nhóm với nhau, các bạn chơi nhạc với nhau
0: thì đó cũng là một cái sáng tạo rất là hay và mới. Vậy còn thầy Thanh Sơn thầy nghĩ sao ạ? À,
1: thầy thì thấy một cái điểm rất là khác biệt giữa thế hệ trẻ hiện nay với thế hệ trẻ trước đây các bạn hiện tại có một cái gọi là gọi thế nào nhỉ một cái sự, sự tự do tự do rất là lớn tự do ở trong suy nghĩ tự do ở các cách thể hiện tự do làm những cái chuyện mà mình muốn làm và có thể gọi là một cái, cái 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 tinh thần độc lập nó cao hơn so với thế hệ trước đây thành ra là khi mà thầy tiếp xúc với các bạn trẻ hiện nay mà khi các bạn đến để tìm hiểu về nhạc truyền thống chẳng hạn thì uh, các bạn tìm hiểu rất là cặn kẽ Có thể là các bạn cũng được học, cũng được đào tạo những phương pháp nhiều hơn so với ngày xưa Cách tiếp cận, với cả những cái loại hình mới mà các bạn có thể lần đầu tiên tiếp cận Nhưng mà Có một cái điểm như thầy mới chia sẻ là khác biệt là các bạn độc lập hơn trong suy nghĩ Và Khi các bạn muốn làm gì đó thì các bạn tương đối là chỉ chu, là đến nơi lắm chối ừ. Có những các bạn sinh viên trẻ, khi thầy thấy các bạn Mặc dù là có thể không phải tất cả các bạn đều là sinh viên âm nhạc Nhưng khi các bạn quyết định làm một cái chương trình về âm nhạc Giới thiệu một cái chương trình về nghệ thuật truyền thống Thì các bạn lên kịch bản rất là kỹ Xây dựng kịch bản khá là thú vị Và các bạn biết rất rõ các bạn cần làm gì Kể từ công tác mời những ai sẽ là người nói Mời ai biểu diễn lên chương trình Xong rồi làm PR tất trong chương trình như vậy Và Khi mà thầy, cô Linh cũng có tham dự trong chương trình đó Thì thấy rằng sau cái chương trình đó Thì những người đến xem người ta cảm nhận được Cảm nhận được thứ nhất là cái đam mê của các bạn khi các bạn làm cái sự kiện Thấy được cái sự Trân trọng đối với cái âm nhạc kỹ thuật truyền thống Các bạn làm được cái chuyện là truyền tải tất cả những cái thông tin đó đến với đông đông đảo những người Quan tâm Thì thầy rất là ngạc nhiên khi mà tham dự như vậy và thầy đã có cái đánh giá rất là tốt Về các bạn trẻ và thầy nghĩ rằng là cái yếu tố độc lập đó, cái tinh thần độc lập đó cũng tạo ra một cái, cái, một cái thế hệ mà các bạn, khi mà các bạn đã quyết tâm làm thì các bạn sẽ làm được.
0: Cũng là một người uh, giảng viên nhạc cụ truyền thống đứng trên một giảng và hàng ngày nhìn thấy các thế hệ trẻ theo đuổi những giá trị truyền thống. Vậy thì không biết là cô Mỹ Linh có những cái ấn tượng đặc biệt nào đó về sự nỗ lực của người trẻ nói chung cũng như là những người yêu bản sắc nói riêng khi mà đưa những cái giá trị đó đến gần hơn với thế hệ hiện tại không ạ?
2: Ừ. Ừ. Có thể nói là các bạn trẻ ngày nay thì các bạn uh, sáng tạo hơn rất là nhiều và các bạn được uh, học được uh, trao đổi nhiều kỹ năng hơn các thầy cô ngày xưa Và cái sự sáng tạo của các bạn bây giờ thì có thể là các bạn sẽ đem nhạc cụ dân tộc vào hòa và trộn với lại các thể loại âm nhạc khác để tạo nên cái bản sắc riêng của cái cái, cái tác phẩm hoặc là cái sự cái, cái tác phẩm sáng tạo của các bạn à, ví dụ như là trong những năm gần đây thì các có, có thể nổi lên là ví dụ như là thì linh à, đưa chất liệu âm nhạc dân tộc hoặc là nhạc khí nhạc cụ dân tập vào trong những cái ca khúc à, và ca sĩ thể hiện rất là tốt và tạo hiệu ứng khán giả rất là mạnh hay là à, trong chương trình ráp việt vừa rồi thì là có ráp các, các hợp với lương thì đó cũng là một cái sự sáng tạo rất là hay và độc đáo và nó nó phần nào nó giống như là các bạn mình tưởng tượng giống như là khi mà mình đi ra nước ngoài thì uh, khi pop người ta vang lên thì họ vẫn có một cái gì đó là của nước họ Thế thì nó vô tình hình chung thì cô cảm thấy là các bạn trẻ đang đang dành đi vào cái xu hướng đó là các bạn vẫn muốn ra một cái sáng tạo mới theo 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 thời đại mới nhưng mà các bạn vẫn muốn nói lên là cái tôi là ai, tôi ở đâu đâu, tôi là người Việt Nam hay như thế nào thì các bạn có thể hiện vào trong những cái tác phẩm đó các bạn đưa cái uh, những cái âm nhạc uh, truyền thống này, hay là nhạc cụ truyền thống này, chất liệu âm nhạc truyền thống này vào những cái sáng, sáng tác mới của các bạn, những cái sản phẩm sáng tạo của các bạn để các bạn thể hiện được rằng gọi là cái dân tộc tính là, là cái sản phẩm đó là của người việt nam và khi vang lên thì khán giả hay là những cái người nghệ thuật người mà người nghe người thưởng thức người ta biết rằng cái sản phẩm đó là đến từ việt nam và cái điều đó thì cô rất là ấn tượng và hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục con đường đó đương nhiên thì nếu mà một sản phẩm ra đời thì sẽ có nhiều luồng quan điểm khác nhau nhưng mà cái sự sáng tạo đó thì đối với thời đại hiện nay thì cô nghĩ là phù hợp bởi vì nó tạo được tiếng nói riêng của các bạn trong một cái môi trường mới trong cái thời đại mà gọi là thế giới phẳng thì mình phải thể hiện được mình ở đâu và mình đến từ đâu thì cái điều yếu tố dân tộc sẽ là cái điều mà chìa khóa cho các bạn để các bạn có thể giải quyết được vấn đề đó
0: dạ em cảm ơn cô ạ dù cho họ có thể đi theo những con đường riêng biệt và dùng những cách khác nhau, nhưng mà đối với nghệ thuật biểu diễn truyền thống thì chúng ta có thể nói rằng là uh, các bạn trẻ thì chưa từng ngân mặn mà và những người lớn thì chưa từng có lần buông lơi phải không ạ? Vậy thì uh, trước khi kết thúc tập 2, không biết là thầy và cô có những cái lời chia sẻ gì để có thể truyền lửa cho các bạn trẻ đã đang và sẽ theo đuổi con đường uh, nghệ thuật biểu diễn truyền thống không ạ? Dạ em mời thầy Thanh uh, Sơn.
1: đối với các bạn mà đã theo con đường nghệ thuật, truyền thống và đang theo thì chắc cũng không có muốn gì hơn là các bạn tiếp tục giữ cái đam mê đó vì cái, cái giá trị của cái âm nhạc truyền thống nói chung và cái văn hóa Việt Nam nó không thể nào mà đo đến được cái giá trị nó là một cái giá trị vĩnh kỷ nếu như những cái thế hệ trẻ những thế hệ tiếp theo mà buông lơi nó, bỏ rơi nó thì đến một giai đoạn thì tất cả chúng ta sẽ mất gốc mà cũng như rất nhiều điều những Nhiều người đang nói là nhiều nghệ Nhiều nhà văn hóa đã nói rằng là Nếu như mà mất văn hóa chúng ta mất nước Thì đấy là cái điều mà Đối với những người thầy hay bất kể những Người làm nghệ sĩ đang làm Thì cái, cái mong mỏi lớn nhất đó là cái sự Đam mê, gìn giữ và Tiếp nối những cái truyền thống Đối với những cái bạn trẻ Như các bạn không theo nghề chẳng hạn Và những, sẽ là những người khán giả Và những người khán giả thì cái vai trò nó cũng rất quan trọng vì người khán giả chính là người quyết định cái sự phát triển của những người làm nghề nó được mạnh mẽ đến đâu vì nếu không có khán giả thì sẽ không có những người làm nghệ thuật luôn luôn là một sự song hành và khi những người khán giả đông đảo và có sự ủng hộ, yêu mến đối với nghệ thuật thì những người làm nghệ thuật họ mới có thì có cơ hội, có sân khấu và có cái đam mê tiếp tục để mà sáng tạo và liên tục nhân đấu để chỉnh diễn những cái tác phẩm này
2: không? À, cô thì cũng khá là đồng quan điểm với thầy Sơn là đối với những bạn đã và đang thì à, các bạn vẫn hãy cố gắng giữ cái lửa đam mê của mình và có thể là tận dụng là lấy những cái thuận lợi của cái thời đại hiện nay là các bạn hãy lấy những cái mà các bạn môi trường thuận lợi bây giờ các bạn hãy những cái 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 coi như là khả năng của các bạn những cái thuận lợi của các bạn trong môi trường hiện nay làm thành cái động lực để các bạn chuyển biến nó là để cho có thể đẩy cái thúc đẩy âm nhạc truyền thống của mình phát triển hơn nữa và đối với các bạn thì gọi là sắp hoặc là sẽ thì thay vì ví dụ như là các bạn có thể là lựa chọn những cái nhạc cụ khác chẳng hạn thì các bạn cũng có thể là quay lại các bạn thử thử sức với lại nhạc cụ truyền thống biết đâu là khi mà các bạn thử rồi thì các bạn sẽ thích nó và đam mê với nó và yêu thích nó và biết đâu các bạn cũng sẽ lại trở thành những người gọi là mình có làm dình chữ bảo tồn phát triển thì phát huy phát triển thì các bạn có thể là những người gìn giữ nó à, dù ít dù nhiều à, thì không là không là người nghệ sĩ hoặc là không là cái người mà bảo vệ bảo tồn một cách trực tiếp thì các bạn có thể gián tiếp và các các bạn sẽ là những khán giả, những người mà đã có kiến thức nền tảng về âm nhạc truyền thống thì các bạn sẽ là những khán giả gọi như là chân chính của cái nghệ thuật biểu diễn truyền thống.
0: Vì chương trình đã đi đến hồi kết, thế nên có lẽ chúng ta sẽ phải tạm dừng câu chuyện văn hóa vô hạn của tập 2 tại đây. Nhưng sẽ sớm thôi, chúng mình sẽ quay lại ở tập 3 để cùng cảm nhận rõ hơn về những dấu ấn của những lớp thế hệ, cũng như là sự nỗ lực của những người trẻ trên hành trình giữ gìn và phát triển những giá trị tích cực của nghệ thuật biểu diễn truyền thống. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng những lớp thế hệ trên con đường nối dài bản sắc dân tộc, cũng như là đồng hành cùng với chúng mình trong Hoa Niên Liên Khấu nha. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian để lắng nghe chương trình. Xin cảm ơn, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.